1: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos sobre expectativas, sueños, errores y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral cada quincena tenemos nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, ingeniero civil, y este podcast es una extensión más de Todo Civil, un proyecto que nació en 2013 con el objetivo de compartir experiencias de mi vida profesional, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que te unas a nuestra comunidad en YouTube Todo Civil y te suscribas a mi página web www.todocivil.com. Sin más preámbulos, los dejo con el episodio de esta quincena. Hola civiles, bienvenidos al episodio número 16 de Platicando con los Inges. Aprovechando que hoy es el Día del Arquitecto, el invitado de esta ocasión es precisamente un arquitecto. Estoy hablando del arquitecto Guillermo Ávila Alexander, que es autor de este libro que tengo en mis manos, que adquirí ya tiene quizá unos 3, 4 meses. Y bueno, hasta este día aprovecho para introducir este episodio, esta plática que tuve con él, en la que compartió diferentes anécdotas, o algunas de ellas están incluidas en este ejemplar, y algunas otras son exclusivas para este episodio. La verdad lo disfruté mucho, trato de invitar a diferentes tipos de personas, tanto arquitectos como ingenieros, y otro tipo de profesionistas, ya que no solamente eh, trabajan puros ingenieros en la construcción, así que en esta ocasión platicamos con un arquitecto que no solamente construye, sino que también ha incursionado dentro del de mundo editorial. Este me parece que es su segundo libro y va por el tercero y platicamos un poco más sobre ello. Sin agregar nada más, los dejo con el episodio de esta quincena. Bueno, si yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia de Todo Civil, ¿de qué manera lo haría?
0: Pues primero que nada te agradecería la oportunidad. Este... Y bueno, aunque yo no soy ingeniero civil, he trabajado con muchos ingenieros civiles. Y eso me ha ayudado mucho en mi, en mi carrera y en mi formación como arquitecto. Porque muchas veces puede uno tener la idea de construir cosas de repente muy exageradas, ¿no? Pero ya teniendo una idea de cómo trabaja el ingeniero civil, este, pues uno puede eh, dimensionar o puede... Ahora sí que hacer lógica o lógico el proyecto o la propuesta. Entonces, este... Pues básicamente eso te diría, ¿no? Que soy un arquitecto más enfocado a la construcción y aparte pues me apasiona, pero, pero estoy como, ¿cómo te diré? Más del lado de la construcción que del lado de, del proyecto o del gabinete.
1: Entonces es el segundo arquitecto que, que viene y que nos platica sus experiencias, porque eh, si bien es cierto que el canal es todo civil, haciendo alusión a la ingeniería civil, uh -huh. pues... Dentro de nuestra industria, la, dentro de la industria de la construcción, pues no solamente somos puros ingenieros, hay otras carreras que se involucran de forma parcial, incluso completa, como son los arquitectos, ingenieros industriales, eh, contadores, administradores, que aunque como tal no, no estudian el aspectos de la construcción, también se ven involucrados en cualquier momento.
0: Claro, sí, no, o déjate, o hasta veterinarios que luego hacen grandes edificios. O sea, me ha tocado, ¿eh? Sí. O sea, hay de todas las carreras luego metidos en la construcción. No está mal, siempre y cuando tengan ahora sí que a la mano un ingeniero civil y un arquitecto. O sea, después de ahí pueden hacer lo que quieran, pero me he topado con eso.
1: Y bueno, como ya es costumbre en este programa, eh, pues vamos a iniciar la plática de la siguiente manera. ¿Qué lo motivó a estudiar arquitectura?
0: Fíjate que es una pregunta que hace muchos, muchos años no me hacían, porque como ya estoy en el ejercicio desde hace muchísimo tiempo, este, yo creo que tuve la influencia muy grande de, de un hermano de, de mi mamá, o sea, es de un tío. Yo era muy pequeño, te hablo, yo estaría, no sé, como en, en la primaria, tal vez, o incluso en preescolar, yo creo. Sí, yo estaría en preescolar cuando él estaba estudiando arquitectura en la UNAM. Yo vivía, bueno, mi familia vivía en la Ciudad de México, en un lugar que se llama, este, bueno, me recuerdo, como es es donde crecí, fue la dirección, la primera dirección que te aprendes, Ajá. yo creo que es la que nunca se te olvida. Sí. Y era Querétaro y Tonalá, 154, departamento 10. Entonces, no sé por qué razón... Algún día él me llevó a la, a la universidad y yo creo que me llevó como su mascota o una cosa así, ¿no? Y este y recuerdo es, esos este paseos, o sea, lo tengo como así, flashazos, eh, de, de gente que luego me cargaba y me ponía ahí en un respirador o en un banquito o veía yo las maquetas o me regalaban un pequeño tabique o había unos tabiques o unos vlogs ...que eran como para maquetas de una escala un poco mayor... Ajá. Y, este, ...y de repente me acuerdo que salía yo feliz con una bolsita de cosas de esas... no ...me imagino que era lo que le sobraban de las maquetas, no sé... ...pero me habrá llevado como tres, cuatro veces... ...y en algunos otros momentos este, entraba yo a su cuarto y veía las maquetas... ...o lo veía trabajando, o lo veía con todos los colores... ...y luego me prestaba para dibujar y así... Entonces siento que esa fue una gran influencia. Porque, digo yo, que me acuerde, y esto te lo puede decir cualquier gente que me conozca de la infancia, este, nunca dije que fuera a estudiar otra cosa. O sea, yo quería ser arquitecto. A lo mejor no entendía cabalmente qué era, ¿no? Pero yo quería ser arquitecto. Eh, te hablo de eso en la primaria y luego en la secundaria. Ya en la secundaria pues ya llevas dibujo técnico. Entonces, este... En, entendía yo que tenía que hacer dibujo técnico y dibujaba lo que me ponían pero este tenía yo mucho más cuidado porque de repente alguna vez platicando con la, la profesora este, decía bueno es que yo te veo habilidad como para que puedas ser arquitecto, entonces tienes que si usaba el estilógrafo en esa época, entonces o el cangrejo, dice tienes que trabajar más limpio, tienes que ser también más rápido, tienes que ...cuidar otros aspectos... ...pero ahí no diseñas... ...ahí nada más dibujas. dibujas... ...y luego en la prepa pues igual... ...entonces este... ...pero a lo mejor creo que en la prepa ya... ...te encargan... ...a ver haz el diseño de una casa... ...aunque no tienes los parámetros... ...ni el reglamento... ...pero que se abre tu mente a... ...a traer cosas de la realidad... ...de la funcionalidad... ...y a lo mejor de la... Eh, ...proporción... ...y de cosas que te gustan... ...para darle forma a eso... ...entonces... Como queso y ya en ese momento había una revista que llegó a mis manos, que ya no no, no existe, este que venía un artículo, me acuerdo, de licorbusier Corbusier, entonces, mm -hmm. este, que de alguna manera ahí venía toda la biografía de él, y lo que había hecho, y cómo lo habían influenciado para ser arquitecto, y, y aparte venían fotos de, de, de sus obras... ...y entonces como que eso me dio el último empujoncito, ¿no? Porque realmente así como que... ...tenía yo sí la idea y quería... ...pero no había visto como tal lo que fuera arquitectura... ...aunque por diferentes situaciones... ...cuando iba, por ejemplo... ...alguna vez me llevaba a Teotihuacán... ...este... ...disfrutaba mucho no nada más el recorrido... ...sino que la situación espacial... O, o lo majestuoso que tú ves O, o sea, era, para mí era una experiencia muy importante Yo veía que a los otros compañeros que iban Subían, se empujaban, gritaban este Hacían otra serie de cosas Pero yo estaba como que apreciando eh, De alguna manera el, 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 la, construcción. Eh, la construcción La urbanización O sea, había algo diferente Entonces, de ahí Pues bueno, te digo Diferente situación Ah, luego para entonces ya mi tío ya muchísimo más grande este yo también ya en esa época en alguna dos tres veces le ayudé a dibujar planos que por alguna razón tenía que entregar a algún cliente nos reunimos y este y me dice pues a ver le sabe sí ya ahora ya me ponía yo a entintarle algo de lo que él había diseñado sí. o me había explicado por qué lo había hecho y me explicaba de la gente como si los conociera, bueno, sí los conocía, pero te transmitía un discurso de la forma de vida de esa familia y por qué él estaba haciendo así esa casa o esa distribución. Entonces, empecé a ver que no nada más era dibujar, por dibujar, por dibujar sino que, bueno, mira, es que a él le gusta estar mucho en su estudio y su esposa disfruta mucho el comedor y por eso está pegada a la cocina y la cocina tiene vista no sé, a la calle o en su defecto al patio trasero, o sea, había un un discurso en base a lo que estaba él haciendo, entonces, toda esa serie de cosas, este, como que me hicieron, o sea, y aparte no tenía más para dónde, creo, pude haber estudiado cualquier otra cosa, pero había ya toda una, ¿cómo te diré?, ya era una inercia o algo que, que me llevaba con mucha fuerza la arquitectura, entonces... Y aparte lo disfrutaba, y cada vez que iba descubriendo algo diferente, sí. este lo iba... como que decía, oye, sí, sí, esto, esto me gusta, ¿no? Entonces, eh, eso me llevó a, a la carrera de arquitectura, y, y la fui disfrutando mucho, o sea, porque cuando entras, no entras a nada de construcción, entras a cosas de, de teoría del color, este... Diseño básico... Historia de la arquitectura... Historia de la arquitectura... Que entonces también descubrí que me gustaba mucho la, la historia... O sea, desde siempre... Pero ahí como que me hice ávido... ¿no? Por, por saber más de... Pues para empezar... de Luego nos cambiamos de la Ciudad de México al sureste... Y no sabía mucho de aquí... Entonces ya después... este Pues intentar conocer dónde estabas... Y bueno, te topas con con que estás en donde se desarrolla la cultura madre, la cultura sí, olmeca, sí, sí. ¿no? Que a lo mejor no hay, si tú quieres una gran muestra de arquitectura, pero hay asentamientos, hay una lógica en el urbanismo, hay mucho trabajo, hay manifestaciones pues, plásticas este, como la cabeza olmeca o las cabezas, y todo el trabajo que hay detrás para haber traído las piedras desde Veracruz, ¿no? O sea ...atravesando cerros, pantanos... ...y todo lo que te puedas imaginar... ...entonces ese es un gran proceso de ingeniería... Sí. ...y entonces... ...pues ya de ahí me topo inmediatamente que... ...estoy también muy cerca de donde... ...florece todo lo que es la cultura maya... ...y ahí sí bueno, hay, hay una arquitectura que puedes apreciar... Y, ...y bueno, una cosa me va llevando a la otra en la cuestión del, de la historia... Sí y que va muy pegada a la, a la arquitectura. Entonces, eso es, bueno, arquitectura, si tú quieres, prehispánica, pero entonces eso te hace sensible a la arquitectura eh, contemporánea. O, o como, por ejemplo, tuvimos ayer una plática, eh, el presidente del Colegio de Arquitectos y algunos agremiados que lo acompañamos, eh, con la licencia de por la cuestión del movimiento de... ...del Palacio Municipal... ...entonces... ...dentro de todas las cosas que le... le ...explicábamos desde el punto de vista arquitectónico... Este, ...sale la importancia de... ...no perder la memoria de... de la ciudad... ...o sea... ...este... Guillermos ha perdido mucho de su arquitectura... ...por diferentes situaciones pero... ...pues a fin de cuentas no tenemos como otras ciudades... ...tanta arquitectura... ...que pueda ser testigo... ...o puede ser un referente de nuestro... ...que represente a Villahermosa... Que... ...exactamente... ...entonces... ...ponle que esta no es... ...si tú quieres la, la arquitectura original... ...de un Villahermosa... ...este... ...no sé... ...de, de añoranza, ¿no?... ...pero si sí es parte de, por ejemplo... ...de los años 70... ...de un boom petrolero... ...de un desarrollo urbanístico de algo que, este, que representa un momento importante porque es cuando se crea Tabasco 2000 ¿sí? entonces este, se puede, digo y, y tú como ingeniero no me dejarás mentir que si se hace, se arma un equipo eh, de ingenieros ponle pa, para la cuestión del refuerzo estructural de na, del análisis este, de ingeniería sísmica del refuerzo pa, puntual de la tridilosa otras personas que sea especialista no sé, en materiales, otro en recubrimientos, otro en la logística de cómo se va a ir a lo mejor desocupando un área para trabajarla y gradualmente este hacer toda la rehabilitación. Uh -huh. O sea, se han rehabilitado eh, construcciones que tienen, no sé, 300 años, o sea, que no se pueda rehabilitar uno que tiene 40 años. O sea, yo no soy ingeniero, pero te puedo decir que se puede hacer. Sí. Pues yo he remodelado, bueno, he remodelado o he estado al frente de co coordinando remodelaciones de hoteles con gentes adentro. O sea, no lo hemos desocupado. Y hemos hecho y deshecho. O sea, claro, hemos reforzado, claro, por la recomendación de ingenieros civiles, la supervisión de ellos, con este escáner para ver cómo están las varillas antes de, de hacer una demolición con este penetro, penetrómetros, ¿no? Se llama el equipo que te golpea y te da la resistencia del concreto, de uh -huh. o sea, un elemento estructural. Sí. Entonces, este, o sea, haciendo todas las pruebas y los análisis y revisión de los este resultados, hemos, este, con el apoyo de los ingenieros civiles, hemos podido concretar proyectos estructurales para rehabilitar un edificio o darle una nueva distribución. Entonces... Este, este edificio se le puede hacer se le, fácil. ¿no? Sí. Entonces, en, pero no atacamos tanto ese punto porque no es lo medular de nosotros. Lo medular de nosotros es pues la cuestión, si tú quieres, este humanística, este de, de rescatar ese edificio que representa de alguna manera parte de la arquitectura, ya de la historia de la ciudad. O sea, Tabasco 2000 tiene un un premio a nivel internacional esto fue premio, tuvo un premio de urbanismo en Sofía por este por el, en su momento el proyecto cómo fue concebido y cómo cambia la economía de una ciudad uh -huh. entonces eh, yo creo que sería pues no valorar un poquito lo que tenemos el hecho de este, desaparecerlo no y a lo mejor vender el terreno y ver tú a saber qué vayan a poner ahí entonces, creo que antes de hacer algo así este, Se pueden estudiar las posibilidades de rescatarlo Y si a lo mejor un grupo, te digo, ya importante de ingenieros Con la visión también de un arquitecto Se hace una evaluación muy completa Y se ve que no hay posibilidades Ah bueno, pues entonces sí, no explorar otra segunda ¿no? La demolición o, o demás ¿no? sí. Entonces... este. Pues te digo, en, en ese sentido, hay que, a mí en lo particular, la, pues la historia me ha jalado y me ha ayudado también a hacer la parte de mi trabajo. ¿Y
1: usted estudió aquí en el sureste?
0: Sí, sí, yo estudié en la UJAT, este, la carrera de arquitectura. Cuando yo estudié, eh, creo que nada más la UJAT la tenía. Después iba yo ya como en primer, segundo semestre y la abrió la Olmeca, este, y de ahí pasaron muchos años y creo que le abrió no me acuerdo si fue la, la VM o pero una cosa así. Entonces, este soy egresado de la UJAT de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, y posteriormente la UJAT consiguió un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. y vinieron y nos dieron una maestría, este, pues los fines de semana, entonces, este, esa maestría que cursé se llama Maestría en Ciencias, con especialidad en Arquitectura. Ah, es, es una maestría, este, ¿cómo te diré, muy interesante, porque... A veces hay problemas en la arquitectura. Mira, esto podría ser un pro caso de estudio, lo del ayuntamiento. Sí, sí. Lo que hacemos es que no lo... ¿Cómo te diré? Muchas veces tomamos decisiones, sí basados, a veces, con el corazón o, o pensando en la cuestión económica o en negocios o en, o en lo que te pide, si tú quieres, la población, ¿sí? Pero, eh, por ejemplo, con esta visión de la arquitectura desde el punto de vista científico, analizas un problema aplicándole el método científico. Entonces, eh, lo analizas, te haces una serie de preguntas, lo vas desmenuzando todo, así sacas todos los, los eh, factores que pueden eh, verse involucrados y con muchas otras más herramientas como por ejemplo la teoría de sistemas, empieza mm. a saber quiénes más o, o quiénes eh, o con un abanico especialistas podrían intervenir para dar una solución o aportar algo no a, sí, esta, sí. a esta situación que se está analizando, y con otra herramienta a lo mejor como un foda este como nos comentaban ayer las ventajas de mover el ayuntamiento o las debilidades de eso sí. entonces este planteas también una hipótesis y sobre esa empieza o sea empiezas a verlo desde el punto de vista científico entonces cuando lo empiezas a ver así o analizar así tu tus respuestas son muy diferentes a lo mejor a las que tú mismo podrías estar manejando de manera si tú quieres se ve raro no este, visceral, porque... Sí, porque se
1: toman en cuenta diferentes factores que incluso eh, si la, son decisiones que si uno tomara por sí solo, Ajá. serán completamente diferentes.
0: Sí, o sea, aquí ya lo ves, por ejemplo, te apoyas en un marco, se llama Estado del arte es como un marco histórico, o sea, sí. te basas realmente en, en una investigación muy profunda de de todo, desde, vamos, desde cómo se originó ese edificio, por qué está ahí, su estado actual, si re, o sea, es un análisis científico de, de, de ese objeto de estudio, ¿no? o de ese sí, caso. Sí. Entonces, este ese, esa maestría de eso trata, de que analices eh, situaciones o de la arquitectura en las que lo veas, vamos, como un científico no como un arquitecto, o sea, que digas, y le voy a poner así un colorcito, no, 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 o sea, lo estás viendo desde el punto de vista científico, no, Vas a, claro, y tu objetivo es generar nueva información que te pueda ayudar a tomar una decisión, entonces, este es interesante, te digo, eh, si tú quieres, y te soy sincero, a lo largo de, de, de mi desarrollo profesional después de la maestría, no te voy a decir que he agarrado una casa o un, o un edificio y lo he, le he aplicado la metodología tal cual para, para llegar a una conclusión, porque muchas veces es el cliente el que tiene a veces ya muy claro qué quiere. ¿Qué quiere? Pero sí me han servido las herramientas de la maestría para ver este, enfoques que ni él ni yo a lo mejor estamos este atendiendo de, de, y del proyecto y que van a ser medulares.
1: Sí. ¿Le fue complicado encontrar un primer trabajo después de haber terminado la carrera o cómo fue
0: esa transición? Eh, fíjate que saliendo, saliendo, saliendo de la carrera. Yo creo que no me dio trabajo porque pues obviamente las empresas están esperando que salgan jóvenes que pues este traen muchas ideas y este y aparte que pues la, el costo vamos este de mano de obra pues es muy cómo te diré eh, los sueldos son muy bajos ¿no? pero pues es una cosa por otra porque tú vas a aprender sí. entonces este pienso que en esa etapa como que no, no me dio mucho trabajo Claro, va pasando el tiempo, vas aprendiendo, vas este, eh, también, como platicamos ahorita fuera del video, este, buscando otras opciones, eh, nuevos retos, a lo mejor alguien ve cómo trabaja y te invita, ¿Qué? este, o está el cambio de, de ir a otra parte a trabajar, entonces ya ya conforme va pasando el tiempo, ¿Sí? van cambiando, va cambiando los escenarios, ¿no? Entonces... Este, hubo en algún momento donde, por ejemplo, también las circunstancias y las oportunidades este, Te permiten ya tener tus clientes este, directos, ¿no? Entonces, también esa es una gran responsabilidad sí. Pero bueno, pues porque ya está, ¿cómo te diré, cimentada una, de alguna manera una trayectoria o un prestigio este, y, de, y internamente una confianza en lo que puedes o no hacer O sea, yo me acuerdo a lo mejor la primer losa que colaría Incluso todavía estudiando este, Tenía yo de, de repente así Decía, chin, ¿será que voy a ver si está bien? O sea, porque pues no sabes hasta qué punto el concreto se, O sea, realmente como nunca lo has hecho No sabes este en teoría te explican en la escuela, ¿no? A cuántos días vas a desimbrar, si a los 28 días su resistencia cómo es. Pero que tú digas este, pues ya le quité toda la simbra y, y a ver cómo esto entonces, pero a ver, a ver si paso por debajo. A ver si ajá, sí, no, este, entonces pero es pues porque apenas lo estás haciendo, ¿no? Las primeras veces. Sí, sí. Entonces, ya después te puedo decir ahorita después de casi 20 años, ¿no? de haber salido de la carrera este Ves un colado, sí, con su importancia o, Y tomas las debidas precauciones Pero ya no es algo que te quite el sueño O sea, este lo es como algo padre, normal Que lo sabes hacer, lo sabes dirigir Si algo de repente lo estás viendo mal Vamos, aunque no lo veas este eh, Algo ya, no sé, el instinto, una mirada así eh, hey, A ver, ¿qué pasó ahí? Este, o no estás escuchando el vibrador o este Ya más o menos en mente sabes este Si sí. pediste la olla Cuánto tiempo va a estar Trabajando Y que a qué momento tiene que estar llegando a La siguiente, o sea, sí. ya hay Una ¿Cómo te diré? Una experiencia, una experiencia. Y la experiencia vale oro oh. Entonces Pues es donde también ya eh, Por ejemplo en estas alturas Algunas empresas es donde a veces me dicen Oye, es que yo he, he estado tentado a hablar, te quiero que trabajes conmigo, pero no sé si cobras mucho, o sea, no, no es eso, o sea, simplemente es que traes ya un margen de, ¿cómo te diré?, de, pues, de, de, de trabajo, una forma, una calidad, que, este, pues, siempre se puede platicar y todo, ¿no?, pero a veces, este, pues, no es lo mismo contratar a alguien que, que va saliendo a alguien que tiene ya, pues, un trabajo de, de mucho tiempo que lo respalda, ¿no? sí pero también yo como le digo a mucha gente, o ya más que nada clientes particulares, este les digo, miren, es que lo que están ustedes haciendo es contratando ya una garantía, ¿sí? Eh, la mayoría de los clientes que luego tengo me hablan para reparar cosas. O este, o te hablan cuando ya tienen un problema. Un problema mayor. Ajá, y bueno, vas y lo resuelves. Pero creo que, y esto es tanto para. o es una recomendación para este, que se busque a los ingenieros o a los arquitectos o a cualquier especialista o cualquier profesional este, para cualquier tarea que vayas a hacer. O sea, y no después este, empieces a querer componerlo con él. ¿no? Siempre va a salir más caro. Entonces, este, eh, hay una anécdota que la platico en el libro de un cliente que me habla. Fíjate, esto es muy. Nada me ha pasado una vez. Pero la recuerdo de una manera impresionante porque me habla. Ayer. Sí, cabrón. Me habla y me dice, oye, quiero que me hagas una losa. Y era una construcción grande, estaba sí. en, obra, en obra, negra. Entonces, este, voy, la reviso, mido más o menos y luego, mira, lo que pasa es que para hallar la losa y como está tan grande la construcción y hay claros muy grandes y de entrada, aunque fueran chicos, yo necesito un proyecto estructural para hacer la losa. Me dice, lo que haya que hacer, arquitecto, pues yo te estoy llamando a ti, dice, porque todo esto lo hice con un este, pariente lejano de mi mujer. Dice que, pues, este, pues por la confianza él le dimos que hiciera todo lo que era esta parte de la obra, pero ya por las, como dices tú, por la losa y los claros, yo pensé que un arquitecto lo podía hacer. Le digo, sí, yo te lo puedo hacer, pero yo necesito el proyecto estructural de la losa y de las ...donde vengan los detalles de las traves... ...y todo del armado... ...me dice, pues lo que haya que hacer, cotízalo... ...y tú me dices, o como sea... ...le digo, sí, mira... ...yo ahorita con la información que hice... El ...levantamiento, voy con el estructurista... ...él me hace el proyecto... ...la cotización del proyecto estructural... ...y ya que se contrate con el proyecto... ...él me lo va a dar... ...y ese proyecto es el que yo te voy a cotizar... ...este, los trabajos... ...porque sí. ahí me dice qué varillas, a qué separación, si son casetones, lo que sea, sí. ahí me lo va a decir y es lo que yo voy a cuantificar de material Así es. y es lo que vamos a hacer. Sí, porque es muy diferente proyectar,
1: o sea, hacer el proyecto sí. que ejecutarlo. Exacto. Son dos cosas completamente, sí, sí. Distintas. completamente
0: distintas. Entonces me dice, no, a lo que tú tengas que hacer, tú me dices. Entonces, con el levantamiento me voy con el estructurista y el estructurista me dice, sí, sin, sin problema, nada más que tenemos que... este Tienes que hacerme unas calas, porque quiero ver este, cómo está la cimentación, Ajá. quiero ver el ancho de la zapata, quiero ver el espesor, la contratrave, le puedes descarapelar tantito en alguna parte y luego otra vez lo vas a resarcir, quiero ver la separación de las varillas, el calibre, Ajá. y me dice, mira, aquí, aquí. me marco unos puntos, bueno, voy otra vez para el terreno. Hacemos las calas Yo le dije al maestro que Con el que estaba trabajando le digo, Mira, aquí, aquí, aquí Voy tantito aquí a desayunar este Y te regreso Sí Me voy, regreso Y este Y en una de esas Cuando llego me dice el maestro Arqui, ¿qué creen? Digo, ¿qué? Mire Le digo, oye, no manches Le digo, ya le escarbaste más abajo No había zapata Este, dice, sí, pues Nada más este el blog Así, dice y o sea, de cuenta del nivel de terreno sí. como tres hiladas más abajo y ya
1: no tenían ni siquiera tabla nada
0: el, el, puro el, blog. el puro blog en una parte por allá sí tenía una cadena en una sí. en, en un muro de tantos pero lo demás así y este y en otro como que le echaron un poco de concreto así como no sé para qué como queriendo ser una medio plantilla, pero ni siquiera que le hubieran dado una cuchareada. Ahí para... No, ahí le vacían. Se veía la grava así toda. Y le digo... Y los demás, no, todos están así. O sea, no hay, no hay cimentación. Aquella de allá, mire, venga, vamos a verla. Tiene una cadenita esa. Pero es lo único. No tiene cimentación. No hay. Y aparte los muros altos, cabrón. Y entonces, este... Le digo, pues déjame hablarle al cliente, entonces le hablo, era un maestro, eh, un maestro de secundaria que me contrató esa sí. vez, el matrimonio eran unos maestros, entonces me hablo, le hablo y le digo, este, maestro fíjese que hay un detalle en el terreno y quisiera que lo viera, me dice, arquitecto, no has iniciado la obra, y cómo vas a decir que hay un detalle, le digo, no, pues es que lo hay, y le digo, y quisiera que usted venga para que vea y le explique de qué se trata. Entonces ya viene y le digo, le aplico la misma que el albañil, me dice, ¿qué ves ahí? Me dice, pues un hoyo. Y le digo, ¿y qué debería haber en el hoyo? Pues tierra. No, le digo, pero pues este hueco lo hicimos para buscar algo, o sea, para buscar los cimientos, y los cimientos no están. Y ya como que se vuelve a asomar y dice, y allá abajo, y le digo, mira, aquí en este hueco se ve que aquí está ya tu muro. Si ya abajo de tu muro se ve que no hay... O sea, que hay tierra... Pero no hay una contratrave... No hay no hay más... No
1: hay concreto... No, no hay
0: concreto... O sea, ¿qué le voy a escarbar más abajo? O sea, esto está en el aire... Esto, esto está flotando ahorita... O sea, la tierra más o menos ha hecho... que no, la, la tierra y algunos castillos que tiene... Y en las esquinas las columnas... Pero esto... Pues esto no tiene cimientos... Le digo, mira, todas las calas que hicimos... Y aparte yo, de las que me marcó el ingeniero, que eran los lugares específicos, ya abrí otras. Y tampoco. Estaba el tipo. Este, me dice, no puede ser, no puede ser. está seguro? Le digo, es que usted lo está viendo. Es que este... Mi compadre, no sé qué dice, me cobró de cimentación, no sé cuánto, ciento y tantos mil pesos. De muros eran también otros tantos miles. Dice, ¿y la losa Pues no la hicimos porque yo te dije, quería verla contigo. Dice, pero me cobró la cimentación. Le digo, pues no sé de qué cimentación estamos hablando, le digo, porque de esta, ¿no? Dice, pues fíjate con razón, tan rápido yo vi que levantó los muros. Dice, ¿por qué? Le digo, pues sí, porque no habían cimientos. O sea, sí, medio escarbó y yo no sé en qué momento se le ocurrió nada más meter así... Los, los castillos y, sí, sí, sí. y me dice y es que yo de repente nada más venía y desde acá no me bajaba a veces dice desde aquí nada más le daba, daba la confianza le daba el dinero de la raya o para el material y, y la verdad me confié dice y este dice y ahora o sea no me digas que hay que tirar todo y le digo no o sea realmente pues déjame lo voy a revisar con el estructurista y pues la cimentación se puede hacer, o sea, claro, no es una cimentación eh, típica como la que uno empieza a trazar, excavar, este, y meter plantilla, y no, o sea, porque aquí ya hay un muro, entonces, pero de que se puede hacer, se puede hacer, entonces ya me voy con el estructurista otra vez, le llevo las fotos, y me dice, no puede ser, le digo, pues sí, le pues, ¿qué hacemos? Me dice, mira, pues, va a ser un trabajo delicado, pero este, ya no te voy a hacer el proyecto de la losa, se te voy a hacer el proyecto de la cimentación y, este, y de las columnas que deberán de ir y los refuerzos, pero, pues, vamos a empezar por las zapatas. Entonces, eh, de primera instancia lo que vas a hacer es que a los muros, a cierta distancia los vas a perforar. Les vas a atravesar así como unos este, polines y vas a hacer unas tipo porterías. Ya. Yeah. Y esas porterías a su vez pues las vas a apuntalar muy bien y vas a tener tensor. Bueno, el muro va a quedar en el aire. Y a, por decir, a una X distancia haces zapata y dejas tierra. Y a otro tramo haces zapata y en otras partes va a si zapatas aisladas. sí. Y en, y en algunas sí, zapatas aisladas. Y, o sea, era un proyecto de ingeniería ya un poquito más, más, detallado. más detallado, pero a fin de cuentas era un proyecto de cimentación. Y, este, y aquí va una cadena, una contratrave, una trave de liga. Acá, pues, hicimos maravillas. Me, ya me entregó el proyecto. Y este, ya regresé luego a explicarle a este hombre qué se iba a hacer, ¿no? Me dice, pues, bueno. Entonces ya cuando le... Me dice, ¿y eso cuánto va a costar? Le digo, mire, pues es que no es ahorita, no es, no es una cimentación normal, no es porque yo lo quiera encarecer o abusar de la situación. Pero, por ejemplo, yo necesito madera muy, y muy buena madera para todo lo que va a ser sí, sí. ese apuntalamiento. O sea, imagínense, le cae un muro. Ya no es que le caiga un bloc. Aquí hay que le caiga un muro a alguien de los que están abajo, ¿no? Entonces, este. Me dice, no, pues cotízame y pues ya lo hacemos, entonces sí se hizo y todo, y ese año ya no le dio para hacer la, losa, la ¿no? losa, pero, o sea, a lo que voy, yo creo que, digo, conozco de todo, ¿no? ingenieros y arquitectos que son tremendos, pero no he conocido uno que no le haga una cimentación a, a su cliente, ¿no? Y entonces sí se pasó este albañil o lo que haya sido, ¿no? Y este... Entonces yo por eso siempre recomiendo, ¿no? Que, que busquen al profesional. pues Digo, para eso estudiamos. Es lo mismo, como si te sientes mal y vas con, este, no sé, un brujo, ¿no? No le vas a decir que te opere. Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Porque son cosas que no te...
0: Y no, no, y no, pasan, y no pasan todos los días, te voy no, a decir. No, no. Y he tenido la fortuna de, te digo, de pues de, algunas me las han contado, pero todas las que yo pongo en mi libro son las que yo he vivido, para que sí, sí, sí. alguien no me diga, oye, no fue así, no, o sea, este, yo ahí estuve, sí, o sea, sí, sí. a mí me pasó, ¿no? Y hay gente, y te digo, yo antes, si tú quieres, de todos estos años, o cuando estaba en la universidad, no me lo hubiera imaginado, sí, no. o sea, no me hubiera imaginado tanta cosa, algunas increíbles, otras de locura que que me han pasado en la obra o he visto en la obra, ¿no? O sea, Historias de terror luego. Sí, no, cállate,
1: cállate. Y actualmente a qué se dedica?
0: Pues mira, ahorita hago de todo un poco, cabrón. o sea, este, recientemente es, me invitó una empresa a trabajar, este, en algo bien curioso porque, pues obviamente cuando he coordinado diferentes obras ...pues trato con el del aire acondicionado y veo su instalación... ...y, y sí, veía que me tenían que hacer la ductería... ...que venía de, no sé, de algún punto y tenía que llegar a mi plafón... ...y veía que estuvieran alineadas o que la rejilla fuera la de que se había cotizado... Sí. ...pero nada más... ...entonces me invita a esta empresa... Uh, tiene un contrato con, este, en un hospital Para hacer todo el aire acondicionado Entonces me dice, fíjate que traigo ahí un detalle este, A veces van los ductos Van mis ducteros fabricando y, y se topan con instalaciones eléctricas Entonces el eléctrico le dice, no, pues por aquí ya no puedes pasar Entonces el ducto tiene que bajar, bajar. Y, y, y dice, yo como que creo que... No puede ser, o sea, no puede ser que siempre le digan al ducto, vete por otro lado, porque eso me está afectando. Se está gastando más lámina de la que está cuantificada, este, todas esas nuevas curvas le van a restar potencia al flujo de aire. Uh -huh. este, O sea, hay otras cosas que, que yo quisiera que me apoyes tú y que veas si realmente este, no se puede, no se puede, pero si se puede, yo necesito que pases, cabrón. Porque, pues, igual y hay partes donde si hay una trave, tú me vas a decir qué pasa. Y le digo, mira, incluso ahorita me dices de una trave, te puedo decir que no la voy a romper. Porque es un elemento estructural. Pero sí te puedo decir, a lo mejor, este si ya libramos la trave y hay que subir, a lo mejor te puedo decir la manera correcta de hacer un recorte en la losa. Eso sí. O sea, porque también ha pasado que dicen, no, es que llego y por donde va a subir el ducto, me dicen que no está el, que el albañil o la otra constructora que venía haciendo eso, no dejó el hueco y que el hueco está como a 10 metros por allá y que pues por ahí el paso original ya del, del proyecto no se puede porque pues allá está, pero también yo no puedo ir hacia allá porque a lo mejor ya hay otros ductos míos, entonces, este, quiero que me ayudes trabajando en eso, o sea... Ahora sí que como gestor, como ir abriendo paso a la gente de los le digo, bueno, sí, entonces entro a trabajar con ellos y este y es otro boleto, ¿ca? porque pues el ductero tiene este una habilidad increíble para hacer piezas, ¿no? Pero no porque tenga esa habilidad, también otras áreas, otras otras sí áreas de, de la obra. Este, lo van a andar haciendo que se mueva porque es más fácil mover o una tubería eléctrica o que haga una bayoneta a que un ducto haga una transformación que resta eficiencia al equipo sí. entonces este pues ya me tocaba explicarles a los eléctricos le digo, oye compadre, tienes 30 o 40 centímetros para arriba y tienes otros 20 o 50 antes del plafón muévete o sea, porque es de lógica. No porque sea el ducto el que vaya a pasar. O porque sea la empresa donde yo trabajo. Pero es que es de lógica. Si tu supervisor no te lo dijo... O sea, o te pegas o te bajas. O haces una bayoneta. Porque si no, yo voy a pasar. O sea, mañana no van a estar tus tubos. O sea, en otras palabras, mejor quítalos porque... O sea, tiene que haber una lógica de... También una cortesía profesional. No porque... No, tú no puedes entrar a una obra y, con por ejemplo, con la ductería, este, trabajar todos los pisos al mismo tiempo. Tendrías que tener 200 gentes. Entonces, a veces los contratos o las situaciones o tu misma logística, o sea, no puedes hacer eso. Entonces, a lo mejor vas trabajando por pisos o por áreas, pero no por eso cuando subas al otro piso te vas a encontrar que todos... Ni todo libre, no te lo vas a encontrar, pero tampoco te vas a encontrar todo saturado. Sí. Y más que si a lo mejor hay reuniones de contratistas semanales y, y se entiende que viene el del aire y que a lo mejor ahí hay un huecote por donde dice que vamos a subir a la azotea. Y me pasaba que donde están los pasos para el aire, ahí pasaban canalizaciones de todo lo que tú quieras. O canastillas o cosas así. Entonces es donde tú dices, a ver, a ver, no puede ser,
1: ese detalle, de todas las grabaciones siempre, ah, bueno.
0: siempre pasa. Entonces, por ejemplo, pues te digo, está, está esa situación, ¿no? Sí. Y fue una experiencia muy bonita, porque estuve ahorita coordinando ductería, que no había hecho, y que es una. También, pues una batalla muy desgastante, ¿no? Sí. Y complicada, pero también este, muy interesante, porque te digo, el ductero viene siguiendo un proyecto, pero también. Si el proyecto por alguna razón no viene bien pensado... ...o lo hizo otra persona que no va a estar en la obra... Eh, en, ...en pasillos nos ponían a veces cinco o seis ductos... ...entonces no puede ser que también un pasillo... ...vaya saturado de tantos de ductos... Dos. ...porque donde pasa eléctrico contra incendio... ...oxidatos, gases medicinales... ...entonces es donde ya tienes que buscar... Este, ...pasarlos por otro lado... Eh, pero pues también que haya alguien, un experto en aire acondicionado Que, que, per, que autorice por parte del dueño o de, pues de la obra Que se hagan esos cambios, ¿no? Este, estuve trabajando con ellos hace todavía como 15 días este, Y ahorita estoy retomando clientes que tengo yo particulares Aunque te digo, la obra ahorita en Tabasco está muy muy baja Entonces, sí. este... De dos clientes que estamos entre que se haga algo, este, pues estoy prácticamente concentrado y el resto del tiempo, se puede decir que ahorita tengo mucho, mucho tiempo, pues lo estoy dedicando a la promoción de mi libro. Entonces, este, que como te platico, es un manual de, de construcción sí, sí, sí. que no nada más es para ingenieros o arquitectos, es, mira, es para el público en general, o sea... El, el otro día me encontré yo un señor, este, el abuelito de, de un amigo de mi hijo, que, este, platicando del libro, le digo, pues es que para cualquiera el libro es, es ideal, porque, por ejemplo, usted me dice que ya está jubilado, pero pues eh, le da mantenimiento a su casa, entonces hay algo tan básico en la impermeabilización, que si no lo sabe... Este, el próximo impermeabilizante que ponga de nada le va a servir o le va a durar menos me dice, Ay, ya, a ver, me interesa y entonces le digo, mira, por ejemplo tú tienes una losa, si la primer capa tú la debes aplicar en este sentido la segunda en este sentido y la tercera y final en este tiene una lógica si lo haces así quedan microsurcos en la superficie si empiezas tú diferente, por ejemplo, inicias así, sigues así, la tercera es así, en esos microsurcos te va a quedar una gran cantidad de agua, que te va a podrir el, el impermeabilizante.
1: Uh -huh.
0: Y este, entonces esos tips, esas cositas, son las que yo en mi libro te digo, para que cuando, está, aunque te digo, ya estés tú a lo mejor jubilado, o se hace el ama de casa y ves que llega material pues que veas que si viene, anunciaron que va a llover, pues que no te lo dejen ahí en el patio, ¿no? O sea, sí, sí, sí. que tomes ciertas previsiones y entonces eso es lo que está en el libro para que toda la gente que vaya a construir o que esté construyendo, este pues tenga un manual básico, ¿no? De, de esas cosas que no sí, son técnicas, sí. pero que te van a ayudar, te van a ayudar a cuidar tu dinero y tu obra. Entonces,
1: ¿Cómo se le ocurrió la idea del libro?
0: Porque... Te platicaba antes de la grabación, hice un libro anterior de este de una situación personal nada que ver sobre este cómo había yo resuelto eh, mi vida después de un divorcio. Entonces este tenía muy buenos comentarios de gente que me decía oye, te vi con tu hijo que andabas acampando en no sé dónde y que te fuiste a la acuaria de Veracruz y siempre te veo muy contento. Y les digo, bueno, sí, porque pues, es una nueva oportunidad para, para hacer las cosas bien. Entonces, este, dando a lo mejor esos tips o consejos este, que escribía yo muchos a muchos amigos y familiares que me preguntaban, me di cuenta que luego tenía mucha información muy buena porque luego me decían, oye, lo que me dijiste me sirvió o fíjate que hice esto con mi hijo o, fíjate que me retroalimentaban. Entonces... Eh, dije, bueno, pues voy a darle forma a esa información Y así este, surgió el primer libro Que igual está en Amazon y se está vendiendo sí, sí, y sí. todo Pero este, entonces Cuando me, me topaba alguien y me decía Oye, ¿qué escribiste un libro? Y le digo, sí, pero alguien que de repente no había visto ¿Y de qué es? Y yo les decía, no, pues es del divorcio no, dice, ¿pero qué? ¿No era de construcción o de arquitectura? No, es que tú deberías describirnos de construcción, porque pues como... Me asocian a que siempre me ven en las obras, sí. más que a lo mejor en oficina, haciendo un proyecto. Sí, he hecho muchos proyectos, pero me he enfocado más a la obra. Entonces me dice, no, pues es que si, siempre... Si no te veo que estás en una obra de un hospital, te veo en una obra de un hotel, te veo en, no sé, en cosas así, de un drenaje... ¿Y ¿por qué no escribes todo eso de obra? Entonces me lo empezó a pedir tanta gente que dije, bueno, pues hay que
1: hacerlo. Hay que
0: hacerlo. Y entonces ya me puse ahora sí que mis horarios, y eh, mi, mi tema, mis capítulos. De ahí me sirvió un poco la, la formación, si tú quieres, de la maestría, porque este es como si tú hicieras una tesis, ¿no? Entonces, a ver, mis capítulos. Pa, pa, pa. Y ya fui escribiendo y un capítulo te hace saltar al otro. Por ejemplo, te leo los capítulos así. Mira, sí, aquí te lo hecho, muestro, ¿no? ¿no? Hay que mostrarlo para... Bueno, pues ahí se ve. Sí. Entonces, este los capítulos son... Eh, el primero es El Cliente que habla de los tipos de clientes que te puedes topar,
1: Ajá.
0: no soy abogado, porque <risa> luego te topas con muchos trámites que tienes que hacer a tu cliente, y en la universidad no te lo dicen, ¿no? el sitio, son recomendaciones para cuando vas a comprar un terreno, o cuando vas a, no, no vas a comprarlo, sino que a ti, como ingeniero, te mandan a construir algún lugar, entonces, es importante que consideres algunas cosas del sitio. El, el Dream Team pues es el equipo de ensueño sí, sí, o sea que armes un muy buen equipo de trabajo, cotizar, negociar y comprar, lo que te platicaba de este, de cotizar en otros lados no nada más localmente en todas partes y en ningún lugar a la vez esto es de que en, en la supervisión tienes que andar caminando por todos lados sí. este el cambio climático aquí hablo por ejemplo del golpe de calor en nuestra región, este libro es muy bueno para los las nuevas empresas que ahorita con el boom del presidente tabasqueño van a venir a Tabasco, tienen que comprar este libro, porque va a ser una guía... Ahorita me pasó, en la obra donde estaba, vino mucha empresa que traía gente de la Ciudad de México. Sí. Al día caían desplomados por el sol. Por el, sol. Por el golpe de calor. No, o sea, nuestros albañiles sí, también, algunos se podían sentir mal, o iban a la sombra un ratito, se echaban su pozol... Y seguían. Sí. Pero estos cuates, para empezar... A veces no sé por qué traían sudaderas,
1: cabrón.
0: <risa> Te lo juro por Dios. Sudaderas y hasta un, la sudadera con capucha. Con su capuchita. Sí. No lo sé por qué. Yeah, ahí está. Y al rato ya los veías
1: <risa>
0: O sea, entonces... Porque no saben el clima que tenemos ni cómo es. ¿no? Claro. Entonces, no, no la hacen. ¿no? El cambio climático... Digo, y los rendimientos no son los mismos. O sea, Pero, a lo mejor allá rinden más... Y a veces... Y
1: aparte cobran más barato. También,
0: ¿no? Y luego, por ejemplo, cuestionaban, dicen, no, es que el rendimiento de aquí de ustedes es muy bajo. Sí, pero también entiendo el clima cómo está. O sea, de nada me sirve que se medio maten en la mañana haciendo tantos metros, si a media tarde voy a tener fulminada a la gente. O sea, no tienen caso. ¿no? Sí. Este, el cambio climático. El proyecto ejecutivo, mira... Me ha, topado, me, to, me ha tocado que a veces este, algún cliente le presento lo que es el proyecto ejecutivo, la cotización y me dice, mira, ahorita nada más quiero el proyecto. Bueno, proyecto. Se les hace el proyecto arquitectónico y ya después te dicen, no, pues este... ¿Cuándo empezamos a construir? Oye, no, pero es que necesito el proyecto ejecutivo, el proyecto completo, el proyecto que trae Proyecto de ingeniería Estructural instalaciones? Las instalaciones eléctricas Las sanitarias, vocidatos Aire acondicionado No, eso no Eso no se necesita O sea, así y, y así, dice bueno, si no, no te preocupes Yo busco quién me lo haga Y el problema es que si sí viene alguien y se aventura Y se lo hace y de y, eh, Claro, entonces, ¿por qué? Porque creen que en el proyecto arquitectónico Con la distribución y con la fachadita y un render, ya están del otro lado. Entonces, consiguen algún eléctrico y hay más o menos, pero al rato hay un cortocircuito y se quema toda la obra. Al rato hay un asentamiento diferencial porque no hay una, un proyecto estructural. Que
1: eso no, no, casi no lo escucho aquí en, en el sureste, los asentamientos diferenciales. No, no, no pasa.
0: No, no pasa. Ajá. Pero te digo, ahorita hay algo también que... Haciendo alusión a la broma que hiciste, por ejemplo, ahorita, no sé si supiste la semana pasada un congreso nacional en la semi de ingeniería sísmica. Sí, sí. Bueno, yo fui de colado, porque pues ahora sí que... A mí me
1: invitaron y no pude ir. No <risa>
0: hubiera sido una chulada, sí, sí, sí. Este, porque mira, uno piensa o pensaba que aquí no temblaba. ¿Cierto o falso? Cierto. Uno decía, no, aquí... Entonces este cuate o todo el panel, todos los organizadores nos dejaron, nos quitaron la venta de los ojos. Nos dijeron, señores,
1: aquí tiembla,
0: aquí tiembla y ya lo vieron. Y no tenemos estructuras para eso. Y no tenemos las previsiones ni estamos considerando lo que se debiera. Es más, o sea, este traemos aquí mucha información y traemos especialistas que están investigando qué hacer y cómo, o sea porque ya estamos viendo que tenemos que hacer un replanteamiento en los estándares, en los parámetros que teníamos, sí. por cómo fue ese sismo. Entonces, este, es muy importante y es admirable lo que se está haciendo en Tabasco a raíz de eso con esta, esta asociación de ingeniería, ingeniería Sísmica de Tabasco. Sí. No, yo quedé asombrado, y aparte todos los señores que vinieron, este, doctores, cabrón o sea doctor en, en sismos o sea en estructuras pero enfocado a sismos en sismo. entonces y lo mejor de todo es que no se están quedando con a donde estudiaron allá y a resolver problemas de allá no o se están regresando a Tabasco y están haciendo aplicando, aplicando aquí entonces obvio hay que darles difusión y hay que creerles porque pues son los expertos o sea entonces digo fuimos poquitos arquitectos pero también nos sirvió porque pues vamos a abrir con ellos ahorita un canal para que nos den también algunos cursos. este Se habló de muchísima información, de muchos términos que yo desconocía hasta ese momento y de otras especialidades. Por ejemplo, si te soy sincero, yo poco sé o, de, de, o sabía de la importancia de la geotecnia. Entonces, este no, ahí también se presentaron gentes que nos dijeron qué estudios están haciendo aquí en el Estado y las diferentes zonas. Y, sí, sí, sí. y es otro tema completamente diferente que, diferente que teníamos descuidado. ¿no? Sí. Entonces, este pues te digo, se van sumando cosas, ¿no? a, a, Al día, al día, todos los días aprende uno algo. Y pues, de, ah, bueno, y retomando los sí, capítulos, lo digo, este digo es muy básico, por ejemplo, aquí viene otro, nos quedamos en el proyecto ejecutivo, sí. las diferentes etapas de una obra, eh, ahí les digo, bueno, la obra tiene muchas etapas, todas son importantes, pero este, hay gentes que, ¿cómo te diré?, a veces se visualizan, eh, o clientes, no visualizan la obra terminada ya, este, y es bueno, eso es muy bueno, pero hay una serie de etapas y de situaciones que no consideran. Mira, me habló el año, no este año, el año pasado, una señora, arquitecto, este, porque me contactó por Facebook primero, me pidió el teléfono y todo, y me dice, oiga, estábamos como a 5 de diciembre, me dice, este arquitecto, le voy a enviar unas fotos de mi cocina y las medidas, más o menos, y cuando nos reunimos, que me cotice el proyecto y la obra de la cocina de mi casa, ¿sí? Porque la quiero para, que me dijo? Para el 25, 28 de diciembre. Le digo, no, señora, o sea, no, dónde? O sea, no se puede. Ah, ¿pero cómo va a hacer? Le digo, no. Ah, entonces no quiere trabajar para mí. O sea, yo trabajo con gusto para usted. Pero a partir de enero... Y enero la segunda semana... No por mí... O sea, yo trabajo casi... O sea, todos los días del año... Pero no voy a conseguir gente... No va a haber ¿Y gente... Material? Y luego hay tiendas de materiales que cierran... Y cierran, hacen... Este inventario, no sé... En la primera semana de diciembre... Y cierran sí. y se acabó... ¿Para qué le voy a desbaratar la cocina así nada más? O sea... A lo mejor alguien le dice que sí pero no le van a terminar. No, nadie le va a terminar. Nadie que yo conozca le va a terminar. A lo mejor alguien se avienta el tiro y le va a dejar eso de cabeza. O a lo mejor, vamos... Es, ah, y todavía me dice, es que yo veo en la televisión que hacen una casa en dos días. Ah, bueno, le digo, sí, pero pues son estudios de televisión y son casas de madera y de paneles prefabricados. Y entran 80, 60 gentes y... Y en un ratito tiene, lo hace. Claro, ¿no? y tienen to, al lado todo un camión de materiales, o sea... Sí, y trabajan día y noche. Si usted se va a salir de su casa, no sé, me deja ahí 200 mil pesos y una tienda abierta... Este, a lo mejor, le digo, pero ¿para qué nos metemos en eso? O sea, no tiene caso. Mejor... Me dice, pero ¿por qué no se... Ah, sí, todavía... Como típico tabasqueño. Sí. Pero ¿por qué no se puede? Pues porque... Le voy a desbaratar la cocina, no sé dónde va a guisar, si usted se va a ir a otro lado, este, va a haber polvo, ruido, vamos a desmantelar, voy a cortar el agua para cambiar las instalaciones del lugar, no se, no se va a poder usted bañar, a lo mejor igual y tenga en el mejor de los escenarios todas las salidas cada una tenga una válvula, que no lo creo para cerrar, a lo mejor nada más donde yo voy a trabajar y todo lo demás iba a tener servicio. O sea, no lo sé. Pero voy a tener ruido las 24 horas del día. Hay fraccionamientos
1: que no, permiten. Que
0: no te permiten eso. Que a las 6 de la tarde va la camionetita o patrulla o la motoneta y nos dice que nos retiremos. O sea, estoy contando con todas... Son etapas, son cosas que he vivido. La vivo día a día. Entonces, no se puede. Si le digo, pues es la verdad, ¿no? No hicimos nada y hasta como que se molestó. Me dice, pues voy a ver a alguien, sí voy a encontrar. A Entonces te digo, son esas etapas, me las menciono, riesgos y accidentes de trabajo, que pues también he visto claro. muchos, construyendo con el enemigo, porque hay maestros, digo, los respeto y he aprendido de, de muchos maestros de obra, casi, no sé, el 70% de lo que sé. Y el, sí, sí. O, y el otro 30% de la universidad, o sea, sean, siendo honestos, ¿no? Pero, este, pero así como hay unos muy buenos e ingeniosos, hay unos ingeniosos pero para hacer cosas malas, ¿no? Entonces, este, eh, a ese capítulo también se los paso al costo, ¿no? Para que estén al pendiente y tengan cuidado de que no les vacíen la obra. Eh, la, ah, y la entrega de la obra. Este es un capítulo también muy bonito porque... Este te pasan anécdotas, ¿no? Ya cuando estás entregando y, y el cliente te pide algo que no estaba, o te pide adicionales, eh, y bueno, pues sí se los haces, ¿no? Pero le tienes que explicar que primero hay una cotización y pues, igual y lo hacemos, ¿no? Este. O sea, en la entrega de la obra también lo que es hacer un checklist, dos veces peinarla, a lo mejor llevar a alguien que no esté tan viciado como tú. y porque me ha pasado. Sí, por la ceguera de. La, sí es ceguera de taller, ¿no? ¿Sí? sí. Entonces, me ha pasado, llevas a alguien más que puede no ser ni ingeniero ni arquitecto.
1: Pero te da cuenta de que. Pero, que sí ajá, seas...
0: y sí. te dice, mira, tengo una increíble, te voy a platicar. Estaba yo coordinando un una obra en una recepción de un hotel en el centro de Villahermosa. Entonces, ese día fui por mi hijo porque. No sé por qué, ah, íbamos a cenar, pero me hablaron de la obra que había un detalle. Entonces, había como una, una cantina, era un bar, y esa cantina tenía una puerta secreta. Entonces, me hablaron para preguntarme si en la puerta se iban a pegar las rosetas. Y este, sí, claro, no, pero pues ¿qué a dónde está el material? Bueno, le digo, mira, yo voy porque lo guardamos precisamente ahí cerca, pero ahorita voy. Andaba yo con mi hijo. Entonces vamos y le digo al niño, siéntate aquí, le como unos 10 metros de donde estaba la puertita esa. Y entonces ya nos estamos viendo que si se cuadra, que cómo iba a quedar y que si la bisagra. Y viene y me dice, oye, este papá, esa loseta, este, así es su lugar, ya queda ahí. Y él tiene, tenía en ese momento como 6 años. En ese momento va así, y porque eran unas losetas que traían una un relieve, Ajá. así como un relieve bastante marcado. Y entonces este le digo, sí, ahí va. Dice, es que ahí no va. Así, con huevos, es que ahí no va. Y le digo, ahí va, pero ya se comenciando, qué sale. Ajá. Y este, y me dice, es que yo veo patrones en la escuela, dice. Y esa no sigue el patrón. Le digo, ¿y de dónde lo viste? Desde acá, ven. Y me voy a la mesa y me paro. Y de todas las losetas, esa estaba invertida. Ah, la pegaron al revés. La pegaron al revés. O sea, pegada, de lejos se veía blanco y las onditas. Pero ya no casaban porque estaba pegada al revés. Me quedé de hacer. llegó. oye hijo, la verdad que sí, tienes razón, está mal pegada. Maestro, ¿eh? venga por acá. Le habla al maestro y me dice, ¿qué fue? Le digo... La loseta está al revés. No, arqui Le digo, la loseta está al revés, compadre. Sí. Oye, si sí es cierto, dice. Oye, arquitecto, qué bueno que se dio cuenta. No, yo no me di cuenta. O sea, he venido también tantas veces y, y el niño fue el que se dio cuenta. Y, me, y incluso me empezaron a burlar. No, ya se ve que el alumno superó al maestro, su hijo ya lo superó. Y le digo, no, pues sí, qué bueno. Pero lo que pasa es que no está viciado, entonces ve y ve algo anormal y ve algo que no es, y, y, este, y entonces te digo, ya en esas etapas, yo recomiendo que igual vaya otra gente, o que veas la obra a veces, yo sabes qué hago, a veces ya las veo también de noche, o sea, voy, prendo las luces, la, entonces otros detalles de luz en la noche se ven diferentes, sí. que en el día no se van a ver, y este... Y, ya ve, y le marco con un lápiz o con un color dónde hay que tirar la pasta, dónde hay que cambiar azulejos, donde lo que sea, porque en la noche la luz este es diferente. Cosa que a lo mejor, como estamos en el día trabajando, no lo no, vemos. No se ve. Y hay cosas así. Okay.
1: No, pues usted está lleno de experiencia. No, de pues
0: te digo, pues por eso es que me decidí a sí, hacer sí. el libro, ¿no?
1: Está muy, está muy bueno. Y. Teniendo en cuenta toda la experiencia que ha, que ha tenido, ¿qué sigue para el arquitecto Guillermo?
0: Pues mira, este. Realmente no lo sé, porque yo soy arquitecto, no este, no vidente, ¿verdad? Pero. A estos últimos años, por ejemplo, eh, pues me he dedicado mucho a la cuestión editorial. O sea, este no es el primer libro que hago. Está este libro, está el que te digo, el del divorcio. A la maestra Candita tuve la oportunidad de coordinarle un libro de toda la obra que hizo durante su administración en la UJAP. Es un libro de arquitectura que habla de todo. O sea, remodelaciones, construcciones, este, unidades nuevas... Todo, ese es, un, es una compilación de, de su trabajo. Sí. Ese libro lo coordiné yo y es algo editorial. Y antes de eso fui director de una revista de arquitectura de aquí en el Estado. Entonces, haz cuenta que se hizo el proyecto de la revista, sí. pero la inundación le afectó a muchos de los patrocinadores de la revista. Entonces, obviamente, al no tener el patrocinio para el tiraje o para la impresión pues ya tuvimos que, que declinar el proyecto pero antes de eso pues este fue un proyecto muy interesante porque nos enseñó todo lo que lo que engloba este hacer una publicación ¿no? eh, gente que, que escribe fotógrafos este, gente que revisa diseñadores gráficos entonces este yo creo que de ahí hemos venido desarrollando eso y ahora recientemente no me lo vas a creer, pero este incursioné también en la escultura. Entonces, hubo un trabajo de escultura por ahí polémico, porque este fue una escultura que cuando estaba Arturo Núñez iniciando su... Sí, creo que estaba iniciando más o menos su gestión,
1: sí.
0: yo hice una escultura de él. Entonces, eh, luego en los medios se filtró la figura y un periodista dijo que, que era una obra, que se iba a hacer en una glorieta, y ajá, que ajá. costaba la glorieta 300 millones, y, y, este, que esa era la, y es que sacaron, copiaron la foto de la escultura, la copiaron de mi Facebook. Entonces, eh, si tú la veías, la foto de esa nota, se veía como una escultura muy grande, o sea, como que ya era la pieza que iban a poner, y realmente era una escultura pequeña. Sí. pero como estaba con un acabado que parecía bronce y, y muy detallada la figura, entonces este empezó a surgir ese rumor, e incluso amigos me decían, oye, ya que te compraron la escultura, pues a ver si me das parte de la obra o si vas a tener la obra de la glorieta, invítame. <risa> y les digo, nada de eso, o sea, no, es mentira, ¿no? O sea, entonces incluso el gobernador me mandó una nota, donde me agradecía la atención de la figura, este, y me preguntaba por qué la había hecho, de qué material, y ya yo le respondí, y al final me pedía que en la medida de lo posible aclarara que no era nada relacionado a, ¿A, él? a él, a que fuera una obra pública, porque no, el, el Estado no estaba en condiciones de hacer algo así. Sí,
1: sí.
0: Entonces ya hice yo mi nota aclaratoria y todo pero este, he seguido trabajando en ese sentido ¿no? en la cuestión de la escultura este, un poquito con la cuestión ahorita la promoción de mi libro este, pero pues mi, mi, mi fuerte mi fuerte es este, el, el diseño arquitectónico y la construcción ¿no? que este, si alguna empresa de repente me invita a que lo apoye en un proyecto lo apoyo pero no dejo mi, mi desarrollo profesional independiente entonces hubo una época en que di clases también en la en la UJAR y en la VM ahorita hay por ahí pláticas igual y a lo mejor de volver a dar clases entonces este a, a corto plazo eso es lo que hay pero este pero pues uno nunca sabe no o sea este, eh, quién sabe ahorita el libro hasta dónde llegue. mi intención es que ahorita estoy en una campaña para que lo conozcan a nivel estatal pero espero que sea un proyecto eh, que pueda estar en todas las universidades o que pueda llegar a nivel nacional. Sí, hay,
1: hay varios libros que, se han, que han comenzado han comenzado Sí, sí,
0: claro. Hay un libro que yo recuerdo mucho que se llamaba este, Manual del Arquitecto Descalzo. No sé si lo has visto. No, Está no sé. en, en, en Amazon igual. pero Es un libro de cuando yo estudiaba. Porque ahí sí vienen eh, cuestiones como de autoconstrucción. Ya. Es un libro que... Casi todo arquitecto que le gusta la construcción lo ha tenido. O, por ejemplo, habían, yo conocía... Ah, pues mi tío, el que te platico que era arquitecto, eh, me acuerdo que tenía siempre en su, al lado de su restirador un libro de diseño de concreto reforzado de Harry Parker. No sé si te suena ese libro. Bueno, este es como un libro para arquitectos, porque viene muy simplificado el cálculo de vigas y sí. elementos estructurales ...que Harry Parker como que lo no los desmenuzó... ...o sea, y ahí vienen incluso algunas tablas con valores... ...o sea, viene muy completo... este ...y es un libro práctico... ...que de, de repente, pues a lo mejor no vas a ir con un civil... ...o un estructurista para un elemento pequeño... ...que ahí tú puedes este, usar... ¿no? Sí. ...entonces ese libro... ...es un libro que ha pasado de generaciones en generaciones... Eh, entonces yo quisiera pensar que eso pase con mi libro, ¿no? claro. Pero pues para eso pues hay que, eh, como dice, no, cacaraquear, ¿no? El huevo y platicarlo y decir y que lo recomienden. Entonces ahorita le estoy dedicando mucho tiempo a eso y, y lo veo positivo, va caminando bien. Yo espero el, la próxima semana si viene el peje, dárselo en la mano con su dedicatoria y todo, ¿no? Sí. Entonces este, pues bueno, son cosas que le le designa uno el tiempo y, y, y pues este pues ahí va, caminando poco a poco. De verdad que
1: yo, yo estoy muy emocionado de tenerlo aquí, incluso tener en mis manos el, pues, digamos el, el ejemplar muestra de lo que en su momento va a ser el, el libro aquí del arquitecto. Yo estoy muy emocionado porque eh, yo estoy escribiendo mi libro también y yo agradezco su su participación y la oportunidad también de tenerlo aquí en todo civil y claro que aquí, aquí apoyamos este tipo de proyectos no logro imaginarme todavía la emoción que debe estar sintiendo usted ya teniendo el, el ejemplar en sus manos así como, como yo ahorita digo en su momento yo también lo voy a pasar y está, está muy muy muy, este, muy, muy bonito pues. y estoy seguro de que a las personas que lo adquieran pues lo van a disfrutar. De hecho, yo voy a adquirir una, una copia de, de su libro y lo
0: voy a leer. Ah, gracias, gracias. Y
1: pues a ver qué tal, porque pues sí, a mí me llamo. Yo exactamente quiero lo mismo, pero quiero un libro eh, de las anécdotas que, que he vivido. Y pues digo, usted que ya, ya tiene bastantes años en esta industria, 20, ¿verdad? 20. 20 años en la industria, pues imagínese. Y yo que todavía estoy
0: iniciando. No, pero ahora el, el contexto es diferente, o sea, sí. las herramientas son diferentes, los alcances son diferentes, el impacto que tienes en la red es muy grande. Sí, Mira, claro. cuando yo empecé, nada más habían celulares para llamar y para mandar mensaje de texto. Y tomábamos fotos, pues normal, ¿no? Con una cámara y lo revelábamos. Sí. Pues no, ahorita ya... Es tan con... sencillo como agarrar el celular Sí. Y... O sea, ahorita con el celular todo lo que no haces, ¿no? O sí. Sea... En redes sociales estoy como... ARQ, ah, o sea de Arqui, ARQ Alexander Y, este, y en, en YouTube está también como Arqui Alexander este, Generalmente respondo todo lo que me, también me consultan de construcción ese es, ese es mi, mi página de Face de promoción de libro y cuestiones de arquitectura y construcción Ok poco, poco contesto a veces el, el messenger, muy poco, pero porque el teléfono me tarda mucho y se traba. Pero lo que es así público, enseguida les voy contestando o los canalizo, me preguntan, oye, alguien que haga tal cosa, bueno, fulanito. Perfecto. Entonces ahí me pueden encontrar. El libro, la versión digital, está en Amazon, este lo descargas digitalmente, tiene un costo ahí de 150 pesos. Este, la versión impresa que se va a tener la próxima semana está en 400 pesos. Ok. Este, el digital, puedes entrar y leer un, una partecita y ya, si quieres comprarlo todo, ya lo descargas. Lo descargas a teléfono, tablet, lo que sea. Y ya han habido compras, Eso es algo muy, muy bueno, ¿no? O sea, este, y han habido, me manda ahí un reporte.
1: De los comentarios. No, bueno, las comentarios reseñas.
0: hay uno. Comentarios hay uno, pero hay como 192 gentes que ya lo han leído porque tienen la membresía. Ah, ya, ya, o ya. O sea, si tú tienes la membresía, también aparece ahí. Y la gente que no tiene la membresía de, de. ¿Cómo se llama? De Amazon, es la que lo compra como. Así como compras en Mercado Libre. Sí. Pero los que tienen la membresía, lo pueden leer como si fuera un libro del que dispone del catálogo
1: Ajá. Eh, tuvimos problemas técnicos se nos acabó la batería de las dos cámaras pero bueno se hace pues, se aplica lo que lo que dice en el libro ¿no? eh, hay que eh, hay situaciones que a veces no se tienen contempladas y hay que trabajar con lo que uno tiene a la mano ¿no? y eso es parte de de lo que se vive el día a día en, en las obras y bueno civiles, déjenme saber sus comentarios sobre este podcast. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, esto es Platicando con los Inges, un podcast de todo civil y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas
0: noches.